0: 诸观众，大家好，欢迎收看《路德士兵之路博马谭》。今天是2021年10月3日，美国东部时间，现在是晚上8点半啊。今天我们看啊，咱们的标题，这个这个法国啊，多个记者，什么法国《世界报》、香港《立场新闻》等等啊，说所谓的记者同盟啊，说在避税天堂的这些离岸公司获得秘密文件披露啊。说三百多个公众人物，三十五个国家元首，一百三十位亿万富富翁，通过离岸公司藏匿资产，其中啊，爆出来一个名字叫做董建华啊，设家族设七十二间离岸公司，董建华拥有七间。很多人说啊，这意味着啥？是吧？这是是，这里头啊，这个不管多少钱，都是资产，有啥关系？有个叫明光的说这件事很大。大家知道这个离岸公司只要爆出来，我们之前啊记不记得啊，一直说什么叫这个啊基因地图，还有一个财富地图。什么叫财富地图？就这些钱到底去哪了？其实就藏在这个各种各样的控股公司里面。待会所有的控股公司背后隐秘的。就是离岸公司，但是离岸公司承诺你是永远找不到股东啊，不会披露股东的。但是现在给披露出来了，这里头信息很很大啊。这里面结合傅振华、孙立军啊这个病毒的事情，结合二十大，再结合啊这里很多事情，我们来告诉大家，这里头意味着啥啊？意味着啥？董建华。除了董建华之外，还有别的什么人？啊，董建华这个家族跟谁关系最铁，是吧？这里头啊，把离岸公司这种涉密的，居然都保不住了。这里面难道是啊，所有的人都被爆出来，还是只是部分的？这个离岸公司里面啊，将会如果啊，一旦爆出来，那后面。会有哪一系列的啊，一系列的法律的问题，甚至啊洗钱、犯罪，所有的东西都跟这个爆出来有关系。这里面我们待会深入的给大家来做。大家有什么啊？刚才我提的这些点，大家可以在这个留留言区啊踊跃发言啊。其实这些点，我先打开这么一点点窗口，让大家看往哪个方向去看。你就知道这个离岸公司意味着啥啊？后面任何的这种曝光，实际上都是一个政治事件啊。说白了，就是政治内斗。好，接下来我们让伯伯莫伯啊，伯伯是跟大家分享其他相关资讯。伯伯少。
1: 好的，鲁德好啊，再加一句啊，大家不要忘了啊，马上就要开六中全会了啊，这个是大事儿啊，所以这个里面大家一定要搞清楚啊，这中共的这个这个搞法啊，这个这个套路啊，都差不多啊，你读点党史的话，这些东西都是以前都玩过啊，都不是新鲜的啊。好，那咱们今天讲一讲这个国际上其他地方的新闻啊，首先啊。比较呃重要的一个事情就是说，下面这一周啊将会有很多大的动作啊，比方说明天就会有这个联联盟号啊的这个三米宇航员升空啊，对吧？我们今天说了啊，有有那个大美女啊，是这个演员啊，还有那个制片人啊，所以说整个的这个可以说摄制组啊上上空间站啊，所以这个是一个挺挺大一个事儿啊，这是一。然后呢，还有其他的消息，下周这这周事儿会会比较多啊，这是一。然后呢，我们啊。再讲讲这个台海啊，前两天咱们不是说了嘛，对吧？十月一号，对吧？是三十八架次，对吧？战机啊，中共往这个台湾防空识别区飞啊。十月二号呢是三十九架次，我们再看想想看啊，这是那十月三号是不是四十架？我们看有没有，结果没有十六架啊，所以也也不少了啊，十六架，所以说。这个可以看啊，中共往这个台湾防空识别区去蹭啊，然后去呃各种踩点、各种模拟、各种这个啊练兵啊，它都是就是像像轮训一样这种感觉啊，所以说这个它一定已经成为一种常态，所以说这个台湾那边的这个反应和这个反反击啊，也是已经成为一种常态啊，所以我们可以看啊后面的这个事情往什么方向去发展啊，这个才是真正的这个啊。未来的这个走向啊，这是一。然后还有给大家再分享一条，就是说啊，伊丽莎白女王号和这个里根号航空母舰，对吧？就和日本的这个伊势号这个直升机母舰啊，现在在这个太平洋进行大规模军事演习啊。所以说有这个啊。呃海军的 F 三十五 C 对吧？这个空那个俄就是说搭载在这个伊丽莎白女王号上面的 F 三十五 B 对吧？所以说这个还有这个呃日本的伊势号上面的这个直升机啊，所以说很多这个战机都是袭击在这个啊啊。就是太平洋海域啊，进行大规模的这个军事演习。大家要知道，日本一共有四艘直升机航母啊，就是说老的两艘啊，日向级的两艘是日向号和伊势号啊，然后比较新的两艘出云级两艘出云号和加贺号。现在下面这一周，另外一件大事就是说，出云号要开始和美军的这个啊 F 三十五 B 进行这个联合演练了啊，就是很快可以上舰了啊，所以这个是很重要的一个事情，大家一定要知道为什么？就是说，你不是说简简单单的，就是说可以把这个。F 三十五 B 啊，降上去就可以了啊，不是那么简单，因为在那以前，这个航母要经过大量的改装。比方说，为什么？那航母的甲板就要经过。特殊的这个处理，因为这个 F 3 5 B 的它那个垂直转向那个，就是说那个转向喷嘴啊，它那个喷口喷出来那个高温气流啊，那有几百度的温度，你这普通钢板的话很，很根本就撑不住的啊。所以说那个要经过特殊的这个涂涂涂料啊，或者是特殊的这个这个加固处理的啊，像那个啊、呃、美国的这个啊、呃、用的技术涂料技术和这个英国的这个涂料技术还都不一样啊。所以说这个里面高科技的成分的含量非常非常多，所以说日本这次的这个改。改装啊，也已经成功了。所以说，可见就是说，日本在军工科技这块，起码是军工科技这块啊，已经是走在绝对是世界前列了。所以说，后面这段时间我们可以看到很多这个事情，就当都会在这个亚太地区啊，紧锣密密鼓的展开啊。好的，路德，我先分享这么多啊。马蒂娜，分享一下
2: 。好的，嗯。我我今天没有准备新闻，然后我昨天昨天看完了节目以后，我我就自己在那个家里面捣鼓，我觉得，呃，就是中共他们的，呃，他们的这套东西，就是其实就是我们呃最熟悉的就是祖宗的规矩嘛，他就是叫做呃继承祖上的一波，就是当我们昨天讲到关于这个习近平上台，他好像已经突破了中共的这种规矩，就是大家讲的是什么样的规矩，就是。所有的一切都是家族式的控制，那么，呃，一切都是讲究的是家大业大。就看到现在中共他们已经是，呃，只准所有的老百姓之前是只准你生一个，但是他的孩子多到已经数不清了，然后就大家都已经这种名字都已经随便乱取了，什么宝宝、呱呱，然后他自己想不起来这个，呃，孩子也可以不跟着他姓了。所以就是当这个中共他们最讲究的东西就是。他的基因要铺到哪里，他的财产就会铺到哪里，这个也是等一下我我们会来分析的。然后他呃唯一的规矩就是你不要动我的孩子，或者是说你不要做让别人断子绝孙的事情。但是他好像这一次已经触碰了，就是去弄别人家的孩子，或者是去弄别人家的这种红色升值地图，把别人晾在外面的这种孩子，直接就把他弄死了。所以，当这个人斗人已经斗到这种彻底，连共产党自己的这种底线都没有的时候，连别人的家谱他都要去碰的时候，我觉得这个内斗已经发展到一个非常严重的程度了。嗯，谢谢陆德先生
0: 。这个是啊，绝对大事啊！彭潘罗，这个是这叫法广是吧？是法广说啊，说潘多拉文件曝光啊。这里头说，新的一批啊。这个避税天堂获得的秘密文件啊，总共有一千二百万份文件，发现了别人的什么什么，捷克总统、约安旦国王等等。这里头提主要啊，主要说董建华啊及其家族成员啊，通过离岸公司开设持有汇丰银行账号。说董建华家族及其成员是七十二间离岸公司啊，董建华本人拥有当中七间离岸公司。首先啊。很多人看完这简简单单几个字，这些字里头，你知道，对有的人来说，那可是就跟就跟身上捅捅几刀一个概念啊，一个概念，啥意思？很多人不知道这个离岸公司的曝光意味啥。大家要知道一点啊，这所有的人谁没有离岸公司？啊，董建华。习近平谁会没有？啊，谁都有。董建华肯定不止七十二个，至少七百二十个、七千二百个都有可能。他家族曝光离案公司，这牵扯到哪些方面的问题啊？我先说几个，大家彩蛋在聊天室、聊天区补充。伯伯是你们也可以补充。第一，比如说一看哇。这公司原来是你的，你这公司当时打钱支持谁谁谁反袭，或者是支持谁谁谁反疆，这是啥性质？讲过没有？七十家里面如果有一家，啊，告诉你这个政治，政治性，不是什么全球财富重新分配，谁都动不了这个钱，这是就是两个字：政治。知道这个背后谁在，啊，说白了，到底，比如说董建华刚才说啊，是江泽民的人，江的人，但是在这个中间啊，他有一笔钱转转转转到哪里去了？哎，转到谁那去了？之前不知道这个钱是从哪来的，现在一看，一搜不就得了吗？很简单，是吧？董建华的公司。这个离岸公司，这个从前从这个所有的股东，因为上市公司啊，它一般控股股东的子子这个往上追溯的母公司或者是爷爷公司啊，最终查到一般都是离岸公司，都查不到到底的背后是谁拥有。但是，如现在就报这么一点点出来，原来谁谁谁拥有的公司曾经是。在干了啥事，所有的线索全出来了。绝对不是什么财富从任何人动不了这个钱，核心是啥？核心是政治两个字。过往多少年，这里头啊，这是我现在只说第一个，后面还有很多。说白了就是，咱们在再,再这个讲讲的简单一点啊，讲的简单一点，是不是？这里头，过去啊，这里面，习，比如说啊，在这个上台，上台，哎，他搞的公司，那公司谁投资的？谁给的这个原始资金叫天使投资？谁中间啊做 A 轮融资？谁做 B 轮融资？我只是举个例子啊，哎，把这公司。中间啊，在美国纽约上市，这所有的过程中参与的，背后都是离岸公司。之前让大家觉得哇，这里头每一步都是市场行为，后来一看，它不是市场行为，是有人在推动。这个推动一看就一个人，举个例子是董建华或者谁谁谁。这种性质是啥性质？大家看明白没有啊？资本的这种背后的支持，就曝光了他们的政治真正的走向，就是他面上可以说啊，我是谁谁人，我对谁百分之百忠诚，绝对忠诚。但是他通过离岸公司，他支持他的政治对手，是吧？这里头啊，七十二家爆出来的。董建华，会第一为什么报出来？第二，这个报出来，这个时候说打董建华，那这七十二家，那还有几百家为什么不报？只报这七十二家，这里面，啊，我们就说了，因为这里头这离岸公司，就董建华拥有的离岸公司，他牵扯到投资哪家公司？比如说他啊参与投资了啊。哪个公司的控股在美国上市的这个公司的面上的台面人物是谁？背后到底是谁？你如果不知道离岸公司是谁，你就永远不知道这个公司到底属于谁，是吧？啊，离岸公司爆出来了，因为是吧？你嘴巴上说我忠于谁,谁谁谁，你看这里头啊，是不是？习近平都给董建华颁了一个这么大狗链子，我忠于谁谁谁，但是离岸公司的资金走向一看，你这不是绝对的忠诚啊，
1: 是不是这个意思？伯伯是，对，这个非常非常的问题严重啊！大家要知道啊，这个钱这个东西啊，可不会撒谎的啊，因为人是会撒谎的。知道吧？人可以说一套，就是做另一套，但是你的钱怎么走，这个是不会撒谎的啊。这就是为什么要有像离岸公司啊，或者什么瑞士银行啊这种东西吧，对吧？把这个金钱的走向啊，把它给掩藏起来，这样的话，他们就可以在。啊、呃，面上撒谎，但是呢，底下干的是另外一套事情。但是现在这个文件一公布的话呢，就把他们底下干的这种真正的这个动作啊，把它给暴露出来了啊，就是金钱的这个走向就能够真正的揭示出来，他到底是跟谁一帮的？比方说啊，嘴上说啊，习习总书记万寿无疆，对吧？习总书记啊，我们坚决的拥护习总书记，然后抵押给这个反习势力的老姜啊，什么那个去塞钱，对吧？在海外经营的这个资金什么就往那边走，是吧？所以资金往哪儿走，钱往哪儿走，这个政治势力往哪儿？聚集啊，这都是跟这个资金的流向是有关系的，所以说钱是不会撒谎的，没有人会去拿钱撒谎啊，所以说这个事情其实非常非常大啊，而且这个事情在这个时候爆出来，关键点这个点非常非常重要，大家要知道，今年啊中共一百年了是吧，是吧？中共一百年了是吧？然后后面对吧？今年这个十一月啊，六中全会啊也是个大事儿啊，就为什么呢？这个一百年要总结一下一百年了是吧？这个咱咱咱们这个见证七十年是吧？啊，中共一百年是吧。是吧？啊，老毛要要要要有,有个百年评价是吧？老邓要有个百年评价是吧？咱们这个习包子也要有个百年评价啊！在这个时候，这就是我们这个习总是不是能够千秋万代一统江湖的这个这个啊，呃，架势了啊？看能不能能不能出得来是吧？所以说，在这个时候，很多动作都开始出来了，大家就是说吃瓜群众非常高兴啊！因为为什么呢？就是说很多东西都可以看出来，有戏可以看了。为什么？因为就像德说的，这个公这个钱啊。暴露出来公就是说这个啊、嗯，公布这些账号这些东西，并不能够影响里面的这个钱的这个这个这个这个属于谁归属啊？他只是告诉你这些钱、这些账号，这以及他背后的这些这些操纵者，他们到底是谁的关系啊？那么我们大家都知道对吧？这个啊。嗯当年那个老姜对吧？图样图森破那个是什么？就是为了给董建华站台啊！对，因为当时底下有一个记者对吧？傻不愣登在那里问你们是不是真的支持董建华？是不是？你为什么这样的？然后老姜就翻脸了，我靠 ，too too young too simple，some time n n o u g h 骂那个记者对吧？就是说你们问这种问题实在是太 low 了是吧？就是这个意思啊！<笑>所以说当时大家都都都知道啊，老姜就是说他是很挺董建华的。然后再往后，你看那个董建华不是老。老习不是给董建华办了个大狗链子吗？是吧？这个里面这个插这张图什么意思呢？意意思其实用意非常明显啊，就是说，哎，这个董建华不是已经啊是吧效忠老习了吗？要不然怎么给他们大狗链子是吧？香港的那些那个牛人多了，为什么不给别人啊？就寄给他是吧？所以说这个里面就可以知道了啊，你到底是老习的人，然、啊、后你董家对吧？到底是老习的人还是老姜的人？哎，这个账户一报出来，大家就可以啊，底裤都扒下来了啊，就全部看清楚了啊，所以。这个就特别有意思的一件事情，所以说大家要知道，因为中国中共国，它虽然说自己是一种什么民主集中制，是一种什么什么啊，共和政体，都是瞎扯啊。中共国就是一个封建封建皇朝啊，大家搞清楚。而且这个封建皇朝的这个还不如当年的真正的封建皇朝，是不是？以前，以前是吧？这个清朝是吧？明朝还立太子，对吧？清朝什么正大光明匾后面，对吧？藏着后面是吧？到了中共国啊时候啊，隔代指定是吧？所以说这些东西是不是都是一种不成文的规矩？这种东西最要命，对吧？因为他并不能说啊，那么隔代指定写进了这个宪法了吗？没有啊。所以说中共就是这种说不成文的东西特别多，规矩特别多。然后呢，这些东西一旦被打破的话，就非常。非常的麻烦，因为有了一个先例，就可以有后面的，所以这就是为什么习做了很多事情让很多人心里不安的原因啊。所以说他打破了规矩，在建立规矩，而这个规矩这个东西是人治的一个特别重要的一个体现。美国是什么？有什么事翻宪法、啊，是不是？有什么宪法搞不懂的地方，问大法官对吧？问问那个最高法、啊、是吧？这个就非常非常简单，所有人都是在一个框架里面进行玩这个游戏的，而中共不是啊，你。看中共党史，你你你要是对党史熟的话，你看中共这个这个，啊，党章改过多少次了，对吧？当年林彪写进过党章吧，是吧？当年啊，这个啊，党章里面有是吧？中共什么这个啊，中央军委主席必须是常委成员，对吧？然后到了老。老邓这儿党章里面就把这句给删掉了，因为老邓当然是一个普通党员了嘛，但他还是中央主席，是不是？所以说这个里面就是说中共的人质的这个痕迹啊特别明显。他一天到晚标榜自己的法治，所以这个东西钱一旦爆出来，他真正背后的利益勾结，但真正到底是谁效忠谁，谁和谁是搞在一起的，谁和谁是一丘之貉啊，这些东西就全部都出来了、啊。所以说特别有意思啊，路德
0: 。这里头刚才我只说了啊第一个层面。刚才有人问，就是有有个网友这样写说，《倚天屠龙记》，宋青书的身份是武当派，但实际上从朝廷拿钱是武当叛徒，啊，有人问路德内幕哪来的？我猜测美国情报部门给的啊。这样说，这就我告诉大家，很多事情咱不是不知道，为啥不说？因为这东西灭不了共。但是我发现有人关心，咱们说说完以后再告诉大家为什么咱们还是推动病毒真相，因为病。毒。读真相才是真正灭口的，别以为陆德不知道啊，是不是都知道？第二个层面，董建华这个事，你想想，他自己七间离岸公司，但是还有没有别人的？别的肯定不止，只是报给你报出七间啊，甚至别人的先放在那里，过段时间再报。这为什么要开七间或者是72二间？但你知道这什么意思吗？说白了，这期间相互之间都不知道，明白吗？就是董建华啊，这其实就是董建华只是一个举例而已啊。咱们这里只是说一个举例，告诉大家啊，董建华啊说啊跟习咱俩最好，我只忠于你了。咱们，我这得这有个离岸公司这个钱啊，这里或者跟你一起合作搞个啥公司，哎，习就跟他一起，这个。这个董建华的董一啊，董一第一个离岸公司跟习合作的，董二啊跟江合作，董三啊跟李克强合作，董四跟谁谁谁谁谁，反正七间不同的，每一间都是我最忠诚于你了。我只是举个例子啊，我就告诉你为什么他们设立这么多董离岸公司，意思就是牙。就是相互之间，都是，啊，这种没有人所谓的真正的绝对战队，都是，每一家都买，啊，基本是不是？但是你要知道一点啊，宝宝是，这期间一爆出来，这人的心态有个什么心态啊？啊，不怕什么，不怕富啊，不怕穷，最怕的啥？怕不均，换平而换，不患贫而患不均。对，就这意思。我告诉你，这这啊，什么叫不均？之前在广州啊，梅花园啊，那叫梅花园，那里有一个将军楼啊，那全将军，两个将军啊，都优先的。他们在那里，中间就呃邻居嘛，中间边界。就一块砖的位置，啊，一块砖位置，两家将军之间啊，都打起来了，都吵得不开开交。钱多的，我跟你说，比这多的多的去了。他在乎这个吗？在乎，就是面子，知道吗？对，就是说啊，之前有个管理课也是说，哪怕你发奖金、发工资多少，如果你底下的员工知道啊。比如说一个月收一万，别人的工资比你多一百块钱，这个人想凭什么他比我多一百？波博士，他不是去想这个一万，就这这七间离岸公司一旦曝又已经曝出来了，曝出来，那参与的这些里头，他肯定有不一样的，是不是？波博士啊哈，这里的对钱多，那里钱少，那里股份多，那里股份少。这是第二点，啊，这是第二点。对，水果发少了都不行。说白了，这是面子问题，啊。然后每个离岸公司，谁谁谁参与的这个 A 离岸公司，赚的钱和 B， 因为离岸公司的这离岸公司，这是就董建华拥有的离岸公司，那是最后的底库。我告诉你，彻底赤裸裸了。不可能，后面还有谁拥有董建华的离岸公司？不可能了，就是董建华是最后一层，就他的期间离岸公司曝光，就意味着和这期间合作的所有的离岸公司都是最顶端的，最最顶端的啊，明白吗？因为董建华说你要跟我来一起搞。我是用我的最顶端的离岸公司，就我的名字写在离岸公司的，你也得让你的名字写在离岸公司，你不可能说找个壳公司来跟我合作，没面子，知道吗？啊，这是第一。第二，你就知道这七间离岸公司都跟哪些势力合作，以及相互之间，啊，每一家这个控股的子公司、孙公司、曾孙公司。所有的这个资金链，这里头哪家盈利大，哪家收入大，是吧？这里面你就知道很多事情。这里头这一曝光，我告诉你啊，很多全部都在找。哎，这个董建华这小子啊，到底到底跟谁那个？天天在我这里拜码头。原来一看，你看回头，你看跟谁,谁谁谁，离岸公司比你这多多了啊。收入多这么多，你想想这啥结果？马蒂娜，这是第二点啊。对，钱多少表示表示关系的远近，这是第二层，咱们层层啊。马蒂娜
2: ，哇，这个这个瓜太大了，就就是说，呃，第一层啊，我重新捋一遍，就就是就是说，嗯，这个一旦是他开始爆出来了，首先我站在这个心理学的角度来看一下，为什么要是一个七啊？因为这个七是其实在心理学上是有统计数据支撑的，就是一般人的注意力极限只能达到七。如果我跟你说，现在报了九个东西出来，你就不知道要怎么选了，就开始选择困难症了。那普通的人就是可以在五个东西里面选，就是像我们考考试的时候，为什么他不给你九个选项，他就给你五个选项，或者是一般人就四个选项，啊，三个、五个、七个、九个。那七个这个东西报出来，我觉得他的意思就是大家可以去深挖了。就是你的注意力，呃，放到最极限，你可以去慢慢挖。那接下来就是说，呃，第一层，杜德先生刚刚说的这这个意思，就是说，呃，我我的理解就是说，那当你的这个呃公司被爆出来了以后，你做的事情其实就同时爆出来了。也就是说，你的私生子啊，你的小三小四，他的名字就出来了。你可以通过银行系统去挖出来，就是真正你去给谁打款，你这个款走的是谁，这个。对方的这个银行里面账户的，呃，这个开账户的人名字是什么？这个应该就是属于他的所谓的生殖器图谱或者是他的基因图谱。那你可以通过这个公司的呃名字，就是签合同的名字，或者是注册公司的人的名字，就可以看得出来谁是白手套。那你知道这个白手套，呃，他又搞了什么其他的项目？那你同时知道他的血脉相传的他基因图谱，他在银行里面银行线去走。然后看到他白手套在这边到处走，然后这个白手套他其实也可以相互去挖、啊，就是哎，你不是说你跟我是生死的兄弟吗？那为什么你给他公司那么多资助，为什么给我那么一点点？那么之前他们在这个官面上所谈的，我们中国人都很喜欢，就是表面拿着一个道德的大旗啊，然后就是像像鸭王是最典型了，就是拼命的跟你说一些非常严重的这些大空话。就是像我第一次，呃，当时我第一次在那边唱歌的时候，我加了丫王的那个呃私信嘛。当时，那加完了，他就说：“哎呀，妹妹啊，那个呃，你有什么事情你就找，你就来找哥哥，哥哥就可以帮你。”我觉得，哎，我跟你不熟，完全不认识你，为什么你说话就是好像非常的亲热？那中共他们就是喜欢这样去说话，所以这个大家现在就可以相互看得出来说，当这些公司暴露了，他跟你之间到底是不是最好的关系？还是他跟你只是说说，你就可以通过这些公司可以挖得出来了，谢路德先生
0: 。这是刚才说啊，第二层的博博士，你怎么看啊？第二层的，刚才说，我说的第二层
1: 是。是这个里面就是很多东西，就是有些人啊，很多人啊，说一套啊，做一套，或者是脚踩恩之船啊。因为因为中共的这个官场里面，他从来就是说非常非常少、罕见的，就是说只下注一家的啊，就是知道吧？因为中共的这个官场里面，他很多东西瞬息万变。你看当年老姜对吧，进三零幺住了几天院，然后底下就有人反水了，是吧？所以说这些人都是这样啊。这但是你看老姜从三零幺医院一出来，立刻。搞死他们是不是？所以说这个里面都是这样啊，就是这个里面大家一定要知道，很多人他都是要挤头下注的，因为你不可能把你所有的这个鸡蛋放在同一个篮子里，是吧？比方说这个人，比方说明天突然倒了，那怎么办？你就跟着一起从于地下，是吧？这不可能啊，是吧？所以说很多人啊，中国的在政治圈里混的人很多都是多头下注的、啊，尤其像董建华这种，他是。在帮很多人，肯定帮很多这个中共的这个这个、这个、这个上面的人，对吧？代持很多东西啊，有很多的利益在里面。而一旦这个爆出来的话啊，这里面错综复杂的关系就会被爆出来了。所以说，这个里面真的是很多的人都可以看出来啊，表面上面啊是。一套对吧？表面上面讲的是一套对吧？这个啊宣誓啊什么什么啊别效忠啊是一套，其实底下做的是另一套，甚至是有好几套啊。这个里面都能够从钱上面是显示出来，这点其实大家可以看清楚的东西，就是为什么这个东西爆出来的时候，它的这个影响力会这么大的原因啊。因为很多东西见不得人的这些东西，很多人秘密啊都被爆出来了啊。就从这个钱的走向来看啊，路德好
0: 。这里你看啊，这个除了董建华之外，还发还有他的儿子，以及他的胞弟董建成，啊持有的离岸四间啊，他肯定不止这么多，但是先给你放四间、啊，然后他的什么妻子、长子、幼子、胞弟、胞妹啊、侄女等等，其实就是董建华一锅端，就整个家里的人一锅端，只给你放一部分七十二件。甚至有一七百二件，先给你放七十二件。这七十二件里头，你看，很多人说啊，离岸公司干嘛的？刚才说，只是两层，一个就是啊，通过这种，这种说白了做的都是非法交易，所以搞一个离岸公司，让别人不知道到底是谁真正操纵这样的。但是呢。又有操纵力啊，所以就是家族信托嘛，就家族这种啊。但是离岸公司的真正的背后的人爆出来了以后，那之前啊，十年二十年通过这个离岸公司里面啊，做的一切的违反西方法律的洗钱，是吧？等等一系列的，是不是全给他多一锅端，给他端出来了啊？并且，对董建华是整个家族。你想想，他什么长子拥有的，如果拥有的某个离岸公司在汇丰、沿海康账户，如果啊，举个例子，跟孟孟晚舟的啊什么什么那个公司，原来居然还搞在一起，给伊朗啊，他们因为做航运的嘛，给伊朗这个航运还供货，但不是东方海运啊，是另外一个是吧？然后采购一港什么石油啊等等这一些东西，你觉得他长子，那接下来是啥概念啊？并且他还爆出来了所有的沟通电邮、注册文件以及啊董事和股东的记录，就是，就第三层，就是董建华家族的成员，如。果。如果啊，这里面有人根据这个离岸公司去查、去起诉，各方面再深入调查的，那是我说的是在美国这边啊，在国际西方社会，他们估计啊，可能要吃的官司或接下来啊罪，那就是根本就兜不住了。就啥意思？就把你在西方的后面这个退路彻底给你堵死。堵死的结果只能去哪里？博博士，你说啊？就是背后让，这就是，你看啊，很多人说，很多人说，丫头干啥的？这就是我们今天要告诉他，丫头干的一个最重要的事，就是在西方这里先堵着你，让你来不了，让你退不了，退不了就。直接啊，就两条了，要么就是给习效忠，把资产交出来，你别想跑，跑到这里也也直接用各种方式给你搞了，是吧？怎么搞了？第一啊，说你是啊清共的啊，说你是呃什么什么这个贪官啊，跑到美国弄你。第二，通过各种方式啊，这种司法的方式给你举报。你像他长子，如果在美国住的话，他的离岸公司参与了这一系列的所有的这种事情的话，啊，甚至他的资金走向，然后因为离岸公司曝光了他的相应的公司的资金走向，全部啊找出问题的话，你想想他，你想就是啊，他如果是光明正大，他没必要去搞这离岸公司，他之所以搞离岸公司，说白了。就是要干一些打擦边球的事情。这里头，你看看，因为董建华的这个海运公司，为什么中共最早这个香港的这个叫啥？这个特首让董建华家族东方海运啊，他是，这是可以说是啊，这个中共最最早的一批。他是啊，就是、中共很早以前，应该说是啊，在解放解放前，在延安时期，就支持的董家去建的这个，就跟那个叫啥，那个就有一个叫呃华润一样啊，支持他们去干的这个，用资金支持，然后全球扩张，它是一个这样的性质的。现在七十二家离岸公司。把他家族的人全部都给他兜进来了，这不就是在金融上的啊？就是说白了就是你的财富上的彻底的啊，彻底啥？第一是一个警告啊，因为只有七十二家没把七百二十家全报出来。第二，这不是一锅端吗？说白了就是啊，对，就是一锅端。这个信号太明显了
1: ，鲍博是，对。这种有一很有一种这个釜底抽薪的感觉啊，不仅连董建华，连他儿子儿媳妇、大儿子、小儿子全部给了，就是说啊，全部一一把抓出来啊，这个可不是就是说只是他一个人的问题啊，就他整个家族的问题都在里，他可以说、啊、这里面是特董特首董建华及其家族啊，就是说整个连根拔起的这种感觉啊，而且这个里面大家要知道。一旦在这种情况下面啊，你被，你被啊、嗯、挖出来啊，比方说你有不臣之心，或者是你脚踏几只船，你现在唯一的选择就只能够，如果他还给你一次选择的话，你就只能跟啊这个最大的大 boss 是吧？就是说，效忠到底只能这样啊，所以说这个里面可以看出来，现在这个时候忠诚不绝对，绝对不忠诚。像习这样的人，他最恨的就是说别人啊，就是来玩阴的，对吧？阳奉阴违，表面一套，背后一套，对吧？没有什么什么什么。就是啊，违反政治规矩，对吧？做做两面人，是吧？这个习总最恨这个，为什么？他当年就是可能就是搞这个起家的啊。所以说这个里面大家一定要知道，他最恨就是这个，而最恨这个的时候，你看，把这些这个资金啊，把这些东西都挖出来了以后，因为董建华肯定是嘛，他不只是两面人，他多面人，他他是很他是很多面的人，是吧？这个时候就得要逼他效忠。而且大家要知道，这是一啊，董建华只是一个例子。香港那个地方，甚至是海外，有很多很多像这样的人啊。这个董建华只是啊，这个杀鸡给猴看那个那个鸡啊，所有的猴都还在看呢啊。大家一定要搞清楚这一点。这个后面到底有多少人被这件事情吓得啊，像习总表忠心啊，把他们把剩下其他家的这个啊信息啊、金钱啊、资金啊、什么东西啊，你别报了，你别报了，习总，我都告诉你啊。所以说很，很有有多少人会去。因为这件事情像习总啊表中心，有以有多少人会因为这件事情，有没有人会铤而走险，我不知道啊。但是到这个时候你就没有办法去装两面人了，你就没有办法去做两面人或者多面人了，这个可能性已经没有了。到这个时候你就必须做出选择了啊。所以，所以说这个时候为什么习他现在开始？痛下杀手，开始收紧各方面，就是因为他现在觉得他自己已经站稳了很多的脚步，站稳了，抓到了很多的这个，就是说啊钉、呃、子，就是说对于在在很多这个区域里面，在很多比方说啊这个什么，有什么嗯政法口啊，什么金融口啊这些口里面啊都抓到人了，都抓到了这个关键位置了以后，他就开始收网，知道吧？收网的时候就是说，你要么你就对我表示绝对的忠心。对吧？要么我要弄死你，是吧？这是这这个后面是会发生的这种大大概率的事件。从这最近这段时间这开始，这个动作的，动作一步一步做下来，我觉得这个的这个意味啊。特别特别明显啊，就是说，那像傅振华他，他他的这个做法，就是说他当年干过，对吧？对吧？干过脏事是吧？在这个时候，连他都会被抓出来，这就是给这些人是一个警钟。而今天董建华这个事情出来，就是给所有的董建华门啊，就是说干这个事情的人啊，一个警钟。后面这个你要看着办了啊！这么多万份的这个这个这个啊、嗯、材料曝光。到底有多少人还没有被爆出来？到底有多少人的东西被啊这个中央掌握啊？所以你们得自己看着办了，拎得清的那就赶紧的啊！所以说这个真的是个大事啊，陆哥。这个
0: ，刚才有说啊，这个是不是什么孙立军跟董建华？孙立军、傅政华跟董建华肯定是没法比的啊。董建华那绝对是啊，这个中共里面的一级啊，可以说是这个，这个。派系里头的一个山头，是不是？伯博士啊，他算是领导人了。对，他是一个山头。这个山头，他是啊，是一棵大树。这个树是从什么时期？延安时期啊，中共就秘密派往香港啊，董家的那个董建华的了父亲啊，你们去看看啊，在那个时候。就在香港做地下党，地下党员，是吧？我们之前说姚一林也香港人，是不是？就是说，董建华他是这样啊，只是他不叫华润而已啊，但是他做的这个业务，做的这个业务，说白了，不仅仅因为这个航运，航运能干啥？航运是最好的发展特务的。并且，啊，为中共可以说是运很多物资。当时，运各种各样的物资啊，什么物资？以前药品是吧？大家知道那个叫做霍英东，就是在香港，在这个抗日还啥时候啊？就是帮中共啊，用那种渔船，他潘玉人嘛，是不是走私？然后帮中共去走私的。他是小头目嘛？但董建华那肯定，他是因为全球的这个网络，海运啊，海运，那可是了不得的。大家去看看海运啊，你要做海运，这里面牵扯到的各个国家、各个国家的政治以及啊航线，你要在这里航线，你对各个国家的法律你要很懂，所以呢，你要做海运，那比做空运。做航空难得多，就是要能把海运做好，就是他的这个，他的这个组织体系，那绝对是练出来的啊，绝对是练出来的，不是，就是你在国际市场上是真正能干得出，就跟那个叫叫金金五代一样啊，他能做能做到 CIA 的副局长啊，这种这种级别，你就可见，中共就缺这样的人。就是你在西方的体系里头，能够活得好，并且还能够啊自我盈利，并且还可以啊越做越大，但是这个人什么呢？又很忠于中共，这样的人中共是急缺的。所以董家他是一级，他是可以说是啊，在中共的海外的这个。长期的啊，这种隐藏的特务体系里头的一级是有很强的话语权的。现在谁都要需要董建华的支持啊！你在你在墙内啊，你能不能上得去？他董建华，他支持你还是不支持你啊？可能你说啊，他不支持你，你也不会咋，但是会有巨大的影响。还有，他这个海运的话，海运这里头一切的这，对于洗钱也是一个最大的，就是你资金的洗钱，也是一个最好的方式。对，董建华父亲叫董浩云，所以这些信息啊，在这里结合啊，结合，是吧？什么孙立军啊、傅振华等等这些事情，啊，结合丫头这几年做的。你就知道这个。很多人说啊，那肯定是跟习有关系。习在啥？在报仇，因为二零一六年的时候，有人把他们家的报出来了，也是离案的文件。二零一六年，红色权贵啊，什么习近平的姐夫邓家贵、李鹏之女啊李小玲、贾庆林外孙女李子丹等啊。的立案文件给爆出来了，这个让习啊可以说是惊出一身冷汗啊，因为邓家贵嘛，肯定就是他家的，但是他最后我不知道用什么方式啊，可能是跪地求饶啊等等方式啊，很没面子啊这种方式，是不是躲过去了？但是他现在哎，在这个时候把又有新的。这个离岸文件出来了，怎么出来的？大家看没有？所以这里面，这个在中共啊，这个习现在所做的事，就是我们昨天这两天说的，他用某种方式，现在其实，就是他的这种手法已经全面的啊，就中共的现在的手法，全面的把之前的政治规则。全部破掉了，这个破政治规则，这是很多人以为不以为然，但是你知道党内的人一听我说这个，他绝对知道这意味着啥，啊，中共，中共啊，可以说，之前他们就是，就是什么呢？你看，无论毛啊跟张国焘怎么斗，跟王明怎么斗，跟刘少奇怎么斗。他都没有，啊，没有什么用什么暗杀是吧？然后用海外绑架是吧？然后把你的招就是没有用那种损招，啊，用的都是啊用名义，就谁操纵名义谁就厉害，操弄民意这种方式，哎，然后玩所谓的民主投票，然后用所谓的民主投票啊，就但是提前商量。这毛后来自己也说的嘛，当时在遵义的时候，那几个人他就提前商量的，是不是？他坐在担架上，跟那个几个人做好做好然后几个人一商量投票，哎，把那个叫啥什么博古啊那几个给废了啊，拿回了这个军事控制权啊，军三人军事小组嘛，就是这个，他用就是提前商量的方式来啊，在这个民主表决的会上。后来邓也是一样，就把胡耀邦废了的时候，也是用提前商量。至少废胡耀邦、废习仲勋，当时是在会上提前商量完以后，是吧？然后用自己的威望，哎，啊，胡耀邦，大家集体把他打倒。现在，啊，这一招都不用了，直接都是出损招了。直接出损招，就是挖祖坟，是吧？这个离岸账户就相当于挖祖坟，离岸账户家里的人就跟灭笔灭令谷一样，伯伯是这一样的性质。这就是我要说的，就是对不牵扯家人，这是中共之所以啊，他这个政治规矩，对政治规矩这个很关键啊。之所以啊，这几十年你看他们打来打去啊。不管怎么什么斗来斗去，哎，你看家人没事，所以很多人，是吧？哪怕父亲被斗得怎么样，就像这个刘少奇啊，被斗成咋样，那刘源还支持共产党，是不是这概念啊？薄熙来那个，他们对于组织还是有很有感情的，就对这个组织他很有那个，这就是啊，不破政治最基本的规矩，就不对家人，不对。家族成员就是到一定级别，他绝对不会这样干，啊！真的，来董建华及家族成员都那个，就跟那个搞令股一样的概念，这个出手了，是不是？啊，这个这个马蒂呢？你怎么看
2: ？哇，我觉得这个这个是是真的很大，他这个水平线就是全面的破坏规矩，就。他就相当于是什么？就是在这个党内玩内斗，他也是在玩超限战了。他是超了共产党的底线啊。就是本来本来大家都不讲规则嘛，这合同签了，也管你合同上面写什么都没关系。但是大家讲究的就是一个生殖器的关系，你不要让人家断子绝孙，不要让人家断了香火，这个是要有一个家规的。然后，呃，就刚刚才回回到刚才讲到，就是。在中共国有这样的一个不成文的规矩，就是大家都是换贫换不均，呃，不换贫而换不均，就是说很多人他追求的不是过得很好，而是过得比你还好。所以呢，如果是大家在这样的一个环境下，感觉自己怎么努力都没有办法活得更好的话，那么他就只有一条线路，就是他一定要拼命的去想办法让你比比他过得更惨一点，他就舒服了。那。当这个董建华，他肯定是通过了很多年才能培养出来的，因为他做的这个事情是非常隐蔽的，而且都是属于一些私下的交易，这些航运啊，还有这些物资啊，这个就牵涉到国际政治还有国际贸易。那么之前就可以，现在就可以看得出来，他之前登记的这些名字都是谁的名字。那么如果是说现在这些公司爆出来了以后，大家一查就知道，哦，这些公司他私下有很多的违法。那么其实现在。当爆出来的时候，大家就会开始在这个有登记名字的人里面，就会开始去想了，就说：“哎，爸爸，你是不是要叫我坐牢啊？为什么？呃，这个公司现在还是我的名字，这个银行账户现在为什么还是我的名字？是不是你要叫我去背锅？”那他们身边的这个人也会马上反应过来说：“如果如果董建华或者他这个体系的人再来找你说，哎，你有没有感兴趣来我公司里面当老总啊？再觉得你是不是要害死我？因为我知道你现在已经被爆出来了。”所以这个真的是一次非常全面的釜底抽薪，呃，因为他们的这种关系啊，他们这种关系它不是像西方那么容易建立的，就是大家我们我们来理一个合同，我也同意，你也同意，我们双方同意，我们就签合同，我们就可以开始合作了。他的这种关系全是私底下，大家要唱多少年的卡拉 OK 啊，要一起吃多少次火锅，要在夜总会建立各种各样的关系，然后要跟你各种誓言、各种承诺，要跟你画宏伟的蓝,蓝图。但是当这些东西一下子扑出来的时候，其实大部分的人就会看到说，你和这个人之间的情谊就没有了，因为他在那里跟你乱说的。他说他跟你最铁，但是其实你一看这个数据，你就知道是怎么回事。然后如果接下来他再叫你来他这边去，啊、呃，去去当什么名义上的法人啊，或者是去帮他做银行账户里面的这种代理人的话，应该就会很麻烦了。而且这个事情，我看这个新闻里面写的。他是除了董建华之外，他还有牵扯到三百个亿万富翁，还有三十五个国家元首，还有一百三十个公众人物。那这些东西爆出来，这个都是广大老百姓喜闻乐见的，大家最喜欢看的八卦。所以这个事情在接下来，我觉得他一定可以发酵的超级大。谢谢陆德先生
0: ，这个啊，这个，你看啊，这有个网友就这样说啊，他说越发证明他们气数绝了。这句话就是我刚才说完这么多。铺垫其实说的就这个意思，啊，很多人说啊，为什么要说他们啊破坏政治规矩？就中共啊，他对外怎么残忍，就对老百姓怎么残忍，但他内部之间还有那么一点规矩的时候，这是他唯一能稳的这一个大平衡的这个规矩。但这个平衡打破的话，实际上就是啊。就是他离，就是刚才这个网友说的啊，气数已绝，就这概念，啊，这是对，这是啊，这这就是刚才这位网友悟到的，就是我想说的，就这一点。这是第一，因为啊，就是两点嘛，一个就是基因，就是你的孩子，是吧？像令谷这样的。不能破，你不能啊！你就中中共啊几次一次对顾顺章这个事是周破了政治规矩的啊，把顾顺章全家一岁的小孩都灭了，灭门呐！伯伯是啊，周你知道在灭之前他是绝对是一号人物，但这灭之后他基本上抬不起头了。没人敢让周恩来真正成一把手，就让他真正上台，因为一上台，所有的人都害怕。伯伯是，你知道吗？啊，这个对，你要知道，所有的人他知道，你看你怎么对别人，就知道他会怎么对你。啊，对顾顺章，全家老小就灭了啊。那未来，所有的人谁不怕？所以周恩来，你。别看他那个，实际上，就是因为这件事，所以周恩来基本上，他一般啊都只做助手，并且抬不起头啊，他不敢啊。这是这是第二次，华国锋吗？用这个方式啊，把这四个人骗到那里，就用骗的方式
1: 。对，怀仁堂。嗯。但是华
0: 国锋知道，他也坐不稳呐、啊。他知道无法服众啊，所以让邓小平出来。邓小平啊，让自己的威信之所以起来，就是公审四人帮，是不是啊？这你看，公审，并且当事人录成录像，哎，发国风这一笔下，党内你看啊，邓小平是吧？还是啊，够意思，是不是？就这概念啊。只对这四个人去，他的子孙后代，不对，哎，所以邓小平，不管啊，你看八九六四多么那个，是吧？你看毛泽东啊，不管他斗了多少人，他党内觉得他没有至少没有把什么刘少奇的刘源给弄死，弄死刘源，然后去弄刘少奇，他没这样弄，弄死彭德怀的。孩子去弄彭德怀，他没这样弄，所以你看，彭德怀的后代刘源什么，对对，现在还都是毛粉，你知道吗？他觉得，哎，这父辈之间他们这个互相政治斗争，那是很正常的，是吧？相互之间，哎，哪怕毛怎么地多残忍，底下都把他捧为神，这是啊，政治规矩，这个很。就是我们说这个，你现现在啊，这个令谷这事是,是第三次，绝对的。现在你看董建华家里人全部给弄出来了，亮出来了，这跟文革这有啥区别？就文革当时啊，是吧？就中共以前一个所有的政治规矩上，一起一致对外，内部的绝对不弄不弄自己孩子，是吧？内部怎么斗，家里人。绝对不变，哪怕斗完了，你的孩子我来管都可以。他们是这样这样的规矩，但是对别人，对什么地主啊那些，他们很狠,狠。但是现在，哎，董建华家里也给你亮出来了，就是规矩坏了，人人自危。说太对了，这个人人自危其实就是啊，就是这个，接下来啊，这个就就什么呢？就是他的离啊，真。就是习在这一块，你为什么要这样做？为什么很多时候为什么要走到这一步？因为他的列宁式的组织以及他的这种绞肉机体制，没办法，必须得这样走。你只有比别人更狠，你才活得下，否则你活不下去。所以这个阴招全出来了。包包是。对
1: 。这个就是怎么说呢？其实也是一个很可悲的一个过程啊。为什么？就是说像中共他这样一种人治的社会的话，他必然走向这个越来越越越来越没有底线，越来越突破自己底线的这样一个过程啊。因为以前中共他内部，他不管他搞死多少老百姓，很多人说啊，中共啊，周恩来杀死我多少人，就对吧、啊？谁谁谁搞死我多少人？赵子阳以前也在广东的时候弄死过多少人，是吧？但是那是对老百姓啊，那是说在中共这个组织内部，他们是有他们自己的组。组织内部的规矩的啊，很多东西都是不成文的规矩，但是这些不成文的规矩是非常重要的。就是说，你一旦突破了的话，你就不知道你的下一个底在什么地方，知道吧？就是说，因为你比 low 的话，那中中国那些当官的里面都是这种这个啊，对吧？白就是在这种这个生死战场里面拼杀出来的人，谁比谁差多少、啊、是不是？都是狠角色。你要是比狠的话。对吧？黑白两道什么这些东西都会来，谁比谁比谁,谁差多少，是吧？所以说，在这个里面，这就是为什么要有一个不成文的一个规矩，不成为的一个一一种政治规矩，大家都来遵守。就是说啊，比方说隔代继承，是吧？对吧？所以说，比方说这个就是在在政治斗争中间不判死刑，对吧？不搞这个这个这个家人，对吧？像这些都是互都是大家都是默认尊重的这样的一个规矩，这样的话你就算斗的话，大家也都知道底线在什么地方，是吧？但是现在习啊，咱们这两天讲的这个料里面，其实很大的一点就是说习用令骨的这件事情，对吧？然后。他自己扮猪吃老虎，对吧？广东话都叫扮猪吃老虎，就是说他自己搞的啊，人畜无害的一副一副这个呃维尼熊的这个样子，对吧？但是其实做的那些事情比谁都狠，比谁都黑啊！所以说这个东西一旦出来的话，我昨天为什么是要说席的这个特点，就是说他是非常阴狠的一种赌徒心态，对吧？很多东西都是 all in， 因为他知道这个事情如果被。如果比方说在早的时候被比方说政治大佬们知道的话，他肯定完蛋，是吧？但是他还敢这么做，为什么？就是说他要赌一把，因为赌了就全赢了，如果不赌的话，就可能全盘皆输啊。所以说他他在那个时候用用用令股的这件事情，把这个啊这个上面是吧，让这个上面把他的几个大的对手，比方说包括这个什么令计划对吧？令计划对吧？他让人让人感觉他这个人完全没有人性啊，是吧？所以说就是说上面的。老老将们就把那计划给干掉了，对吧？博其实也是差不多，差不多一一样的，一样的感觉啊。但是让让上面的所有的那个老东西，对吧？选了一个看起来最人畜无害的人上来，就是我们的习总加速师啊，对吧？开始长得像个维尼熊一样，对吧？特老实，特老实巴交，对吧？然后结果没发现这个家伙才是最精狠的啊！但是他现在，大家大家要知道。他现在的问题就是说，为什么习他现在可以开始做这些事情了？我是觉得啊，就是说，习他掌握了，掌他真的掌握了全盘，就是说他真的能够在国内，在中共强调他可以这么做了，而不而不必太担心这样做的政治后果啊。所以说这一点其实是一个非常非常危险的信号，就是说一旦他突破这种底线了以后，他他都能够对这些。政治上面的对手这么干，他对于老百姓还会怎么干？大家可以自己想一想啊。所以说，从这上面来看的话，其实中共一旦政治底线突破的话，这后面就将会是腥风血雨，这是没有什么好说的，肯定是这个样子的啊。就是说，这个里面为什么他要这么做，就是因为他可以这么做，而不必承担很多的后果。这点我觉得是所有人都要非常非常警醒的这样的一个事情啊。而且，对吧？当时。我们这个伟伟大领袖，对吧？总是经常在吹，对吧？他是吧进那个啊胡锦涛家都不用按门铃的，是吧？就是说啊到胡锦涛家就随便进随便出。那就可以看，大家可以想想当时傅傅政华是什么？北京市的公安局长，对吧？所有在北京混的这种这个大官、大大官、小官、大商人、小商人，都要跟北京市的公安局长一定是要有这种千丝万缕的联系的啊。然后我们这个这个，如果按照这个五大领袖的话说，他跟胡又是什么关系，对吧？然后我们这里面又有很多，对吧？所有的大大小的，当年在这个这个啊啊、呃呃，就是呃。就是大连对吧？跟这个是吧？跟那个博又是什么关系啊？所有这个里面啊，整个这张图大家都已经可以看得是非常非常清楚了。这就是说要把这个我们这个看上去人畜无害的这个席，把它给推上去以后，然后走到今天的这种这个大开杀戒的这样的一个位置啊。所以说，可见很多东西都是在深层隐藏了很久的一个事情啊。路德，这这个我们再说啊，你像
0: 这里面。刚才说啊，这个董建华啊，香港特首啊，第一任的，能做特首是跟中共啊之前的这种关系，说白了就是中共长期在海外，就是说白就是地下共产党啊，死的时候肯定是该党旗的啊，八宝山啊，但现在能不能进八宝山，就看说白了，现在是警告警告他，是吧？你这七十二间啊。但是还有哪些啊？随时给你报出来，就看你的表现，表现很关键，是不是？然后关键还有这里的还有别的，现在只是说七十二个，先离岸公司，这里面你看啊，就这帮人，就这个什么什么记者啊，说啊什么什么几内亚走俄罗斯普京数位亲信，啊，意思就是啥、啊？他这个，如果你在他们所牵扯的这个哪个，比如说英出你群岛或者哪个地方开的离岸公司，他们都随时能找我。你之前只要开了，这边就有，啊，这其实就是杀鸡给猴看，只弄透露出那么一点点边边角，让所有的人啊看了以后。如果在这里开了离岸公司的 1,200 份文件，他说 1,200 份，剩下的一千二百份文件，那怎么的十几万人是有吧？啊，是吧？一万人是有吧？那剩下的这些人，那会极其恐惧，他产生一种恐惧心理啊，是不是？怎么出来的？怎么能够拿到的？啊，都是以什么？啊，表面上是以什么什么《法国世界报》啊，《香港立场新闻》，啊，什么多问国际调查记者同盟，还有这里面有没有九真一假、七真三假，还是三假七真？哦，还是七假三真？真不知道，波博是，知道吗？啊
1: ，对
0: ，有没有夹带私货是吧？这个很难讲哦。有没有做的假文件？<笑>因为有的能不能在法庭上，有的是政治上管用就行了，就党内政治管用就行了。有的在美国法庭，法庭说：“哎，你得要证明这是真的，证明不了，那不就是假的吗？是吧？啊，但是在墙内的话，啊，几个常委、席要拿这个东西开始说白了做文章的时候，哎，这个东西就很管用了，是吧？”哪怕做个假的，说一千二百份文件里头有一份是谁谁谁的啊，直接拿出来，说吧，你老实交代，他这是假的，开玩笑，我拿的还会是假的？呵呵你说这是假的，这不你看到那时候你只能往地上一跪，是不是啊
1: ？对，对，
0: 你说是假的假已经不
1: 重要了，这个时候对，
0: 真假已经不重要了，这里头把你的名字搞进去了。你就必死无疑了，所以这里面有几分真几分假啊？这里头掺了多少，一定是跟习习习接下来的一系列的动作是有关系啊。但是这个动作，很多人说是习动还是动习，这是一个大问号啊啊！因为2016年的时候也是离岸公司文件，那时候报的习是吧？以及李鹏还有贾庆林，贾庆林跟习是。政治联盟嘛，毫无疑问，哎，那这里面到底有没有啊？先放那么一点点料，说是董建华，啪，然后再有别人，这里头玩的无间道，不知道。所以这里面，但是无论如何，你可以看到，就中共现在啊，他的这种打法已经升级了，打法升级。这里面，说白了你根本啊，每个人都是，就是他已经就是董建华这个级别，都可以动，都可以给你爆出来，你们自己看一看，你有没有比董建华更牛逼？就这个意思啊。董建华，香港特首，很多人香港特首啊，这个我告诉你，在那个时候，九七年的时候，香港特首，那比现在。林郑月娥在国际上的地位不知道强多少，高多了，高多了、嗯。现在香港只能算是一个中国的一个最多啊，一个省长这个级别，但是那个时候是国家元首级别，董建
1: 华，董建华。是不是啊、嗯？对，当时老姜和董建和这个董建华的这个关系非常非常近，称兄道弟的那种。对，所以说对那个时候可是不一样的，跟现在这个林郑就感觉像是习一条狗一样，这个完完全两两个层次啊，两个档次的感觉。还有在九七年的时候，中共国,国 GDP 产值
0: 才多少嘛？香港，对，产值多少？是不是？亚洲四小龙啊之一，然后整个香港国际金融中心，他那个时候的。这个就是国际地位跟中共是并齐的，等于说董建华跟江啊是并齐的，在国际上，如果开一个会，他肯定是跟江坐在一起的。但是现在凌晨月娥是吧？开个会，估计离席八丈远，看都看不到。这就是地位，自己把自己离本来是一个国家啊一个地区的元首，现在变成了一个县长，县长级别，说白了。就这概念，因为自己跪下去了嘛，是不是？就董建华这级别啊，第一级别高，第二就是实力强，第三错综复杂的各种网络啊，他的海外的各种，无论黑白通灵，愿做航运，黑道必须得。播报是你说是不是做航运不搞黑道，你这分分钟海盗天天你就死了。都得，都得要具备第四点，是吧？在在香港，在那个时候，什么几啊，什么在李嘉诚啊等等这些什么那些人都得要服他的情况下，他能够让别人服他。你想想那个时候的香港。中国的地是不值钱的，你有钱就是大佬。那时候香港，那几个洞，都去到李嘉诚、邓小平，是吧？坐上兵，就在那个时候，董建华都可以把这些啊给镇住的情况下，他的实力，啊，以及他的网络，海外的，关系背景，以及他的运作能力啊，他运作能力肯定是，因为做航运，我刚刚说了。他父亲都做了这么多，就就快一百年了吧？这样的一个企业，对海外的法律如此之了解，如此懂，之最了解怎么通过家族、通过信托基金，怎么样藏钱的这种，都给你挖出来了。要警告你一把，到底是警告还是要真灭啊？咱不知道啊。但是，你就知道，你这别的人。说白了，你海外还没有点门路，根也没这么深，那不分分钟就给你搞死，是不是啊？啊那董建华怎么的？这英文能力，他的子什么妻，这长子幼子胞弟，啊，找律师，他的律师肯定跟他很忠诚的。他找的离岸公司，那肯定不是那种小离岸公司啊，肯定是。这个信誉度极高的离岸公司给他注册注册代理人啊，这样的都给你挖出来，因为这些你就说，你像那个啊，像在英属你去等有多少这种注册代理多的是，就跟沙子一样啊，就跟海上的沙子一样，沙滩沙子一样。还有一点，别人一下就知道是哪个给你做代理的。这又是一个句，一个啊，一个问号？怎么知道的？怎么这么精准就可以找到？因为离岸公司注册代理太多了，因为他们都都都是所有的啊，他们都是放在自己的各个注册代理人机构里头，也没有什么上传到互联网，也没有说什么啊，这个公司啊，这个。就直接啊上传到什么这个国家的什么英属女群岛的什么什么有个什么商什么工商局有个什么东西上上交档案，都是每个注册代理人自己保管，最终是注册代理人的这家公司他的信誉，他的常年的几十年上百年两百年从来没有一起泄露的事件，这就是因为他的法律规定不能泄露，所以他有天职，他的东西。藏在哪里，波波？你知道他们藏在哪里吗？啊
1: ，藏在哪里
0: ？我告诉你啊，所有的这些都是藏在，你知道，在美国不是有很多 storage 吗
1: ？是不是啊？啊、呃，对，就是那个那个保险箱的那个就，就是这个专用保险库里。对，
0: 它分散在各个保险库里的。最高明的厂就是藏在藏啥？啊，以前说大隐隐于市，就是。就最高明的藏的是啥？藏在普通的啊这种 storage 里头，但是和很多普通的啊，是一个房间里头可能几万个啊各个公司的，你也不知道在哪里。所以很多时候，为什么《四十二章经》那个叫什么电影？《四十二章经》第几页、第几个字，然后才是武功秘籍一样的概念，它藏都是藏在这些地方。就是说。这种注册代理人，虽然法律规定啊，这个英出尼群岛啊 ，BVI 群岛是可以不公布的啊，法律规定是绝对不公布的。但是，你这个注册代理人，你要把它负责保密啊，负责保存好。就，董建华的家族，他一定是选择最牛的、当地的、最好的、最知道怎么藏着所有的。通信记录、所有的注册文件、所有的这些东西，藏在哪些地方，并且是最高明的这种方式，居然给挖出来的，这不就是连根吗？啊，怎么挖出来的？如果知道这个怎么挖出来的，你知道，这就是，啊，因为他把这些东西，啊，你去藏的时候，它一定是分散的，就最高机密，就是注册代理人的。他相应的经手的这个律师或者老板，绝对最高机密，啊，只有自己知道。比如说董建华家族啊，这里一个七个，一个有一个立案公司，就最多啊，可能一个证盒子，今年的所有相关的，可能一年可能也就这么厚。他知道放在哪个地方，当然了，这绝对是绝对保密的。这个地方呢？一定不是大家想象的挖个地道啊，深入到那个，这就是啊，说白了，这就是藏钱，这就是以前很多人去说啊，挖宝藏，以前的宝藏是在洞里头，什么全是金子啊，什么什么东西啊，什么玉啊，这种就跟那个那个什么电影啊《夺宝奇兵》一样，现在的宝藏是啥？就是一份份这个文件，一份份这个注册的东西，而、啊、这个东西居然。因为你说，啊，这个东西就跟大海一样，大海一样，里面的这滴水，他给你找到了是董建华的，这个多恐怖啊！波波是你说说，这是不是多
1: 恐怖？你想想。对，这个的确是非常恐怖，而且大家要知道，为什么要用这样的方式去藏钱，就是为了让人发现不了、啊，对啊，目的就是为了让人发现，让人发现不了。到时候谁有持有那个，比方说那个某一个啊偏远地方的小银行的那个保险库的那个那个那个小格子那个钥匙啊，谁就是那个的合法拥有者，对吧？但是现在现在都给你挖出来了，你这费尽心思藏钱，费尽心思准备以后可以怎么样的这个啊计划。完完全全给你破功啊！所以这就是这个事情里面非常非常啊，这个啊，意义大的一点啊，就是说非常厉害的一点。而且现在这个情况来看，很多很多的东西都要开始慢慢就是说整个给挖出来。但是为什么？因为习他是这样，因为这些东西都是在高层的这种这个政治腐败和这些东西里面来这个嗯，对不起，来这个啊、嗯。把这些东西挖出来，而他们现在所做的东西都是啊不影响习的形象的啊，大家要知道啊，就是说底层老百姓啊都觉得哦，你看这些大老鼠对吧？这贪官对吧？这贪官污吏啊，又被又都被我们的习总给挖出来了对吧？所以说习总的这个形象又立刻光辉啊，高大了许多啊，是吧？所以说这个里面可以看出来，这是一个一举多得的事情。第一，把这些钱这些东西啊收归自己手下；第二。干掉了自己的政敌和他们的这个党羽啊，第三，同时还收割了这个老百姓的名义啊，所以说这上面来看的话，现在这个事情可见他的这个动作啊，真的是非常之大啊，所以说这点点上面来看的话，可能后面我觉得这还只是一个开始啊，后面还会有更大的事情发生，但是大家要要知道，一旦这个底线被击破，一旦这个政治规矩被击破的话，那就是说，在。这个里面玩的所有人都得到了一个信号，你可以不顾底线，我也一样可以不顾底线啊。所以说，这点上面来看的话，后面的意思将会非常非常大。大家不要以为就是说袭就就可以怎么样。当年老毛那么牛的话，还有人想想弄他呢，对吧？所以说，现在袭他的这个微信以及他的这个能力绝对不到当年啊，但是他的这个对手的这个水平绝绝对要高于当年啊。一旦习已经宣布了啊，底线已经没有了，大家想怎么玩怎么玩啊。那这个后面这个想象力丰富的事情就会多了去了啊。路德，马蒂呢，你怎么看？嗯
2: ，我我我也非常认同，就是习现在正在做的干掉自己的人，干掉对方的人，然后他现在是我觉得这个收割老百姓的名义好像没有什么用啊，因为大家就是韭菜嘛。他这种其实已经宣布了党内内斗的超限战。那我们要知道，从心理学的角度看，习他从小是生活在一个非常没有爱的、颠沛流离的、非常动荡的那种环境当中，所以他其实应该算是一个非常安全感严重不足的这种人，或者说他是反社会人格。那他会带来的就是在习的主观感觉，他自己的感觉，他所看到的这个世界是比我们所看到的世界要更可怕的，他就更加严重的迫害妄想，然后他的焦虑程度也比我们会更高。但是在这里要注意，就是在古代的皇帝，当然也有很多，就是一轮一轮的皇帝，他们是杀功臣是吗？但这个杀功臣他是需要把握时间点的，就是你刚刚谋权篡位，就像毛泽东那个样子，你刚刚拿到这个位置，然后你江山已经差不多可以坐稳了，你就可以对你身边功臣说：“对不起，我我现在不需要你了，你去死吧。”那这个是可以的。但是他很会玩心机，他也足够狠，但是他是小学生，我觉得他还是很有问题。就是他没有这个大前提，大前提是没有外敌了，江山已经坐稳了，在这个时候他可以去杀他的功臣。但现在中共的情况是刚好在王朝末期，他现在已经被人家点名他是反人类罪，是点他自己名字上面来，而且他现在是全世界都在在旁边摩拳擦掌的要来颠覆他的政权，而且这一次颠覆政权不是说大家饿到不行的那种农民起义。而是国际联合，都是一些精英要过来系统化的，一按步骤、按法律过来颠覆掉他这个独裁政权。所以他在这个时候，呃，凭着他自己的这种爱好，跑来左打右打。他这个时候杀掉他所谓的功臣，其实是我觉得是在类似于自杀，他把他自己的楼给拆了。所以我觉得他这个东西玩他是没有玩对时机，这是我个人的看法。电路的先生
0: ，好，这个。维京群岛啊，这些所有的离岸公司啊，这个它就很简单，它就只是一个法律啊，他们赚钱的话就是靠这个赚啊，就什么呢？给你来注册，来负责帮你保密，他们有一套体系。一般这样的啊，这种牛人，你你说普通人啊，可能在网上注册啊啊也无所谓，这些都直接啊都是面试的，肯定是要谈的，你怎么保护？对，所有的文件。是吧？最终留张纸拿走，因为只要这个人签名的，法律上就认就行了。啊，根本就不存在。有些最高级别的，那就是啥？就是他所有的注册文件他都没有，他只有最后注册完以后的一个一张一个证书就行了。这些有些离岸公司的，但这些现在啊给爆出来，所以大家看。你看，我们刚才深入的给大家一层一层，就是离岸公司起什么作用？离岸公司说白了就是把你的衣服给扒光，啊，现在到底扒到了上衣，还是说彻底把全部扒光？因为只有72家嘛，甚至还有几十家、上百家啊，别的是挡住了啊，裤裆那里还只是扒住了上衣，现在只是给你扒出一部分，剩下的啊。看你怎么表现，是吧？然后我们再说了，这个巴黎案公司的这些所有东西，它是基本上是一个无法完成的任务，都完成了，都给它爆出来了。第三，这里面有没有真有，有没有假啊？大家知道报什么普京啊，或者什么这些，对他们没什么作用。杰克总理啊这些东西啊，为啥？因为在法庭上。不管用，你说在美国，哪怕爆出谁谁谁，你要证明这个文件是真的，没人能去证明。啊，证明文件说啊，这个律师律师说，你怎么获取这个文件的？就这一点，你如果在法在美国法庭上是取证不合理的话，这都没用。但是，唯一对谁有用，就是对中共，对这些啊，政治内斗的时候是有用。然后。很多时候，我们现在说这么多，那叫八卦吗？那不叫八卦，只是告诉你这些事情咱都知道。为啥最终我们，啊，是不是？别以为就丫头知道那一点啊，好像全世界就他，照样咱都知道。知道的目的是啥？我们为啥？就是病毒真相，严博士的三份报告，这才是真正灭共的。知道这些东西。能灭得了共吗？就内部他怎么打来打去啊？我告诉你，那最后，这个中共这个体制啊，还是就是你共产党哪怕灭了，你如果这个体系体制不能解决，你不能真正建立一个啊，我们之前一直说的这种美国的体系体制的话，最终出来一个叫反共党，啊，打倒共产党党啊，一样的概念，还是列宁式组织。<笑>没用，对，再来一遍啊，又来几百年啊，对，是吧？我们今这几集一直说这个，只是告诉大家，咱知道的很多，明白吧？知道这么多啊，因为很多人好像比较关心这玩意，波波是
1: ，是不是啊？中国人就喜欢关心这个，因为猎猎奇，对这些东西。第二就是说，很多人没有，就是说，真的是没有见过这个里面的这个操作这些东西、啊。但是其实这个里面大家要知道，首先如果。中共的这个整个的他的这种体系，他的这个整个的这种这个思维方式，不把它给破除掉的话啊，就是说你再换多少个领导人上来也也是一样啊。第二就是说这和屁民其实没啥关系啊，知道啊，这个里面，所以说就是说那那现在比方说谁斗来斗去斗来斗去，只不过比方说是从钱对吧，一些这个钱从一个盗国贼手里转到另一个盗国贼手里是吧？这个东西它其实它还是在十四亿的这个韭菜身上吸血的。这样的一个阶层啊，他没有任何的这个实质性的改变，而且韭菜的这种事情状态也不会有任何实质性的改变啊。所以说，这个里面大家一定要知道，中共他还是中共，他换了一个名字，他还是中共，他他打着这个民主的旗号，他打着披着民主的外衣，披着民主政党的这个这个这个这个幌子，他还是中共啊。所以说，这个里面大家一定要知道，他我们为什么跟大家要讲这些东西，主要就是要跟大家要清楚的。一点啊，就是说这些内斗啊，什么这些东西的话，都是他们分赃不均所导所导致的啊。这并不是说，就是说跟老百姓有什么直接特别的关系。老百姓看见很爽，对吧？啊、哎，这个倒了啊，那个倒了啊，这个进去了，那个进去了，很爽，是吧？但是这样很很不幸的告诉大家啊，这个其实跟老百姓真的的生存状态真的是没多大关系啊。真正的跟老百姓的生存状态有关系的，就是我们一直推进的病毒的真相。只有这。这个才是能把中共放在整个人类的对立面上的东西啊！所以说，这个的这个层次就是不一样了。全球的人类、全球老百姓、全球的人民、世界各国来开始对中共施压的话，这才是能够把整个的中国的人民的这个认识和他水平拉到一个。国际层次上的这样的一个唯一的一个机会啊，而如果就是说，那就我就一直跟大家讲嘛，对吧？当年对吧，文革弄死那么多人，三年自然灾害饿死几千万，这些东西，中共搞死几千万中国人，上亿中国人的话，西方说什么没有，对吧？做什么没有，是吧？啊，派兵了没有，是吧？所以说这里面大家一定要搞清楚，为什么我们一直说病毒真相是唯一的能够对中共产生直接直接伤害的东西，我们不是跟大家说着玩的，这个真的就是这个样子。因为像这样的所有的内斗，所谓的以供灭供。都只不过是把这个钱和他的实力从一个供转到另一个供，还都是供啊，他他这个换汤不换药啊，所以说这个里面大家一定要搞清楚这个里面道理啊，路德。这个我们
0: 啊，一般两种状态，一种嘞啥都不知道啊，然后说啊唯有一条路；另外是啥都知道，最后发现一条路。我们就属于告诉告诉大家是啥都知道，所以才发现严博士的报告就是龙晶石。病毒真相，唯一灭共的，怎么证明啥都知道啊？是吧？你看有些啊，自媒体啊说的很浅，基本上一看啊，这个党内中共啊，啥都不知道，基本上就是啊一说也就是文革啊那那点事是不是？根本这个逻辑关系他处理不着，不知道这个前后的关系，不知道这里面的背后意义代表着什么样的一个内斗的一个。策略啊，他们之间，我们说这个是要告诉大家，咱啥都知道，只是不说。以前啊，是不是？别以为就光丫头知，好像知道一些宫廷的事啊，很多人感兴趣一样啊。你看这个丫头啥都那个啊，她一定怎么怎么以攻灭攻，我告诉你，没用。咱知道的不比他少，可能比他更多。这就是为什么我们说。二零一九年，为什么咱们可以说啊？上午说汇率操纵国，下午就那个，一个个都验证成功，是不是？这里面啥都知道，我们最后才才会说病毒来源真相。严博三份报告才是灭工的龙骑石，啊，不是这些东西，这些东西要说，我们说三天三夜，我都可以，都可以给大家啊仔细详细的说，是吧？但是有啥用？没用。是不是这八卦的，是吧？对。他们这个开这个账号啊，在怎么地啊，怎么搞公司，怎么那个，知道了有啥用？老百姓知道了有啥用吗？能灭得了供吗？灭不了。但咱们为什么要说？就是告诉大家啊，这个咱只是传递一个信号。这些事情，咱们看的，为什么能够啥都知道？为什么能够这么深层次的？这个大家去了解，去问一下，是不是？好，这个今天节目就到结束，啊，谢谢博博士，谢谢马缇娜，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见，再
2: 见。